2: Ahora no preguntamos qué libro te estás leyendo, sino qué serie te estás viendo.
0: Episodio 7 de Sin Palomitas de Maíz, el primer episodio que grabamos en 2019 de este podcast de Enfermos para Enfermos de Series y Audiovisual.
3: Con micrófonos.
4: Con nuevos, buenos, nuevos micrófonos. Nuevos, increíble. Pero
3: Por eso, fin. Se termina siendo como una terapia, ¿no? Para nosotros.
0: Sí, claro, venir aquí y hablar y desahogarnos. Vieron series en vacaciones y fin de año. Felipe,
3: sí, bastantes, muchas. Terminé de ver unas que me quedan ahí pendientes y, y un par de cositas por ahí, muy interesantes.
0: ¿Y Juan David le quedó tiempo?
4: Sí, yo creo que no me iba a ver nada y yo fue puta, ese podcast acabó y me resultó que cuando estaba viajando quedaba en casas absolutamente solo con televisores de 50 pulgadas y con Netflix prendido. Entonces me vi algunas, me desatracé de Black Mirror para poder llegar a la interactiva y me vi la que voy a hablar hoy. Y me vi feliz y, y me vi un montón de cosas, güey.
0: Y el invitado de hoy, Juan Sebastián Molina, influencer, <risa> eh, escritor, publicista, vieja gloria.
1: Juan vieja Se gloria. Bienvenido eh, a su casa, man Sí, eh, muchas gracias, chicos. Es re bonito volver. Es pura nostalgia. En vacaciones... Eh, me, me, di, me dediqué más a maratonear libros porque me quise como desintoxicar un poquito de, los, de las series audiovisuales y por ende, pues vi poco. Me terminé de ver la primera temporada de, de Mr. Robot y empecé la segunda casi hasta el final. Eh, me... ¿Por
0: recomendación de este podcast o por iniciativa propia? No,
1: por iniciativa propia porque me volví mal maratonero de series. O sea, antes me sentaba y me veía una, una, una serie de seis temporadas en un fin de semana. Ya me veo como dos capítulos a la semana y me, y me volví como gringo. Como, ah, voy a verla de a poquitos para pa disfrutarla más. Envejecerse se llama. Sí, y entonces... Entonces me veo como muchas series al tiempo y no me veo ninguna porque como que no... Me, a veces vuelvo y soy como, ve, ¿en dónde iba en este?
4: Hay una eh, aplicación ajá. que nosotros utilizamos.
1: Eh, sí, había, había una y yo usaba una y se me desapareció, la desactualizaron, se me desinstaló. Compré celular nuevo y ya no, no aparece para ese celular, entonces le perdí como toda la o, pista lo que iba la
4: leyendo. leer. nota, la
1: nota sí, en las
0: manos. Y con o sea, cuaderno. Es, sí, pero sí. TV Time sí. es, la, es la recomendada Eso para que lleven sus cuentas de aplicaciones en los dos sistemas operativos de móvil. Yo sí vi mucho, yo, yo gran, claro, fondo de, gran fondo de series, no salí en la casa, no vi tanto como quisiera, pero creo que hemos cumplido la meta, hay que seguir viendo.
2: Sin palomitas de maíz.
4: Y de todo lo que zarandiamos en vacaciones, ¿cu ¿de ¿cuál es lo que queremos hablar y dar el palazo inicial?
0: Empecemos con de lo último que vimos en 2018, creo que estrenó el 28 de diciembre ah, de 2018 vale. eh, Fue el último episodio de, o el especial de fin de año de Black Mirror que se llama Bandersnatch, ¿lo vieron?
4: Eh, sí Positivo Sí, sí Por cocaína, sí
3: yo no, pero voy a hablar mucho de, de la interactividad ¿no? Pero yo me encontré no o sea, como,
4: como días previos O por esos días, un gran post de Alejandro Ángel En Facebook, en sus redes Donde desgranaba la historia de la interactividad En la televisión local, sobre todo porque sabemos de eso Y le estaba hablando al público local Y también un poco como todo lo que Previo a lo que íbamos a darle click Como que me leí toda la teoría no recordé Leche, Leche no me la vi. ¿Ustedes se vieron Leche? Sí. No no, no yo la no la
0: vi, vi, pero sí, como, no, sí, como pues, un sí, ejemplo programa. importante de, de la nuestra, de Era la muy loca la serie, eso sí recuerdo.
4: Pero no recuerdo eso del, del volumen. En todo caso, que Alejo menciona una novela, serie...
0: De, era una leche, novela sí. colombiana, creo que era dirigida por Víctor Mayarino. Y, y la escribía uno de los Lutiers un cual eh, um, al no Mondstock.
1: que es el más cercano a Colombia.
0: Ya les digo quién en un momento.
1: Pues no sé. ¿Y, qué, y, qué, y qué novela de eso? que sería De eso. leche. De, ah, de leche de la, de leche. De la, la que, que estamos
0: hablando. No metidos, sí, creo que también está ahí. Sí, había sí, sí, un, un combo de guionistas. O sea,
4: un, un, un montón de frikis hicieron como... Por, por poner a la gente en la casa...
3: Jorge Marona. A votar ah, con Jorge el control Mara. remoto Era sí, el como elegir, de la gente y ¿cierto? la gente obviamente decía que sí o no.
4: Entonces, claro, podemos hacer todo la historia. No somos historiadores. Yo lo que siento, como para iniciar el tema, es que me, me estaba retrasado en Black Mirror. Me tuve que ver dos. Que no me quería ver, que estaba asustado. Un,
0: me, año, después, me un pute, año después. Esa del
4: perro me putió. Oh, o sea la, No, <risa> qué bonorrea de serie.
0: que Este capítulo, Snatch es dirigido por el mismo director de, ¿De, de Metalhead. Como no
4: O sea, me parece que es una, un capítulo súper vacío, sin muchos elementos, muchos personajes. Incluso los créditos son recortos como re para doler, para incomodar bueno y viene el museo, que el museo es una cosa genial de la misma serie, que recogen inclusive los lo citan ahí, eh, recuerdan personajes recuerdan trucos anteriores que creo que es el, el, el capítulo más redondo para mí, más redondo en Black Mirror es decir cochinado, o sea el más doloroso, el más cochino el que fue más lejos, y bueno y, y lanzan al 28 de diciembre en un acuerdo con Netflix un acuerdo es que queremos interactividad, ¿a quién le decimos? A esta gente locos de, de Black Mirror, de esa serie sucia, eh, del futuro, Cyberpunk. Sí, a ellos están y les ponen la propuesta y ellos dicen, ¡ah, qué pereza! Y luego como cuando supongo que haciendo ejercicio y que no debe hacer, supongo que navegando en internet que no debe hacer, eh, este parcero, eh, ¿cómo se llama el, el creador?
0: De Black Mirror, sí, Charlie, Charlie Brooker. Brooker.
4: Charlie, Don Charlie Brooker. Eh, dice, ay qué chismas, me ocurren ideas Y se le ocurrieron un montón de ideas Que las llevan a cabo y las lanzan Después de fabricarla mucho tiempo Inclusive que el editor dice que es de las De las cosas más grandes que ha editado en la vida
0: Y sí, que sí, un, es que
4: Cierto, porque era un, no, es que un, era un, un árbol Un árbol de ramas Entiendo. Y ramas y ramas y ramas ¿Cuántas horas, es las, horas? Es el Dicen mes? que más de cinco sí,
0: sí. horas, como 360 y algo de minutos De ser sí.
4: Alguien que nos la resuma, ¿en qué va la cosa?
0: De Black Mirror Bandersnatch, es, sigue la como la un momento de la vida de un joven de 19 años británico que se llama Stefan, que es desarrollador de videojuegos y se desarrolla en el 84. Y Estefan está obsesionado con un libro de Elige tu propia aventura. Que para mí eran cosas nuevas. Pues no sé si alguien había tenido experiencia con esos libros.
1: Rayuela. Lo más cercano que uno tiene literariamente es Rayuela y hay un libro... Que se llama Cuentos para Jugar de Gianni Rodari. Va... Donde usted usted va leyendo como los finales que le gustan. O sea, usted lee el cuento y él llega a un punto en el que le dice hay tres finales, escoja cuál es el que le gusta y, y entonces usted lo lee. Y después lee en voz alta, pues son cuentos como para leer en voz alta y para jugar con niños de colegio. Pero, Pero llegar no. a ese
3: nivel no. O sea, a ese nivel tan, tan bueno, teso. Y Ulises de James Joyce también tiene algo de, de... forma de contar y narrar. Sí. Pero entonces
0: no era una cosa como nueva la, la narrativa, entonces el personaje está, está obsesionado con ese tipo de, de libros, con lo que se llama Bandersnatch y, y quiere hacer un videojuego sobre eso, entonces llega una empresa que se llama Tokersoft y dice, venga yo quiero hacer mi videojuego y a partir de ahí suceden no, mientras, posibilidades o sea, de, de, de infinitas. Los ah bueno sí están preguntando,
4: y que eso no es spoiler, porque es lo primero que saluda.
0: Pero yo creo que hay que hablar con spoilers Esto aquí. Eso es imposible, ya de, ya. porque es,
4: es que ¿qué cereal va a comer eh, el chico? Y entonces uno comienza a elegir, y son dos cosas súper simples. Por debajo de una franja negra, ocupa la pantalla un poco, y da un sí o un no, o hay dos alternativas siempre. Sí, oh, o ¿no? Oh, sí. no hay más, pues, es cierto
0: siempre son dos opciones, la tecnología que Black Mirror es como el primer experimento grande pero Netflix ya lo había utilizado en series, en, infantiles. En series infantiles y había hecho una con DreamWorks del gato con botas uh -huh. y tenía, pero no, no habían tenido como todo el, el ruido alrededor y no eran de este tamaño como Black Mirror, que creo que por eso es que ha tenido tanto además, tanta yo, bulla alrededor
4: yo le quería dar play en los televisores G 50 pulgadas de las casas y en uno de los televisores donde estuve en Argentina Era viejo O sea, viejo desde hace un año Entonces no tenía la estrellita para verlo En mi celular sí, yo no, pero esto no me lo puedo ver en el puto celular
0: En mi Chromecast donde veo todo No se podía, entonces sí. lo tuve que ver en un, en un En un Smart TV, pero no lo pude ver como en el Chromecast que sí, es donde lo esa, todo. Y, esa,
1: y esa fue una de las Principales quejas que tuvo de Como de la gente, de los fanáticos de Black Mirror no, no, Y no, no, es vida. que eh, la tecnología de sus televisores a veces no les, pues no les permitió eso, entonces como
4: que, que en parte se les pegaba o no, no les era pasaba era inteligente del todo, o sea, te dicen televisores inteligente y no son, yo Ajá. usé el televisión Mac, y en el Mac en el, en el, en el navegador de, digo, en el cualquier programa de esos que eh, me a navegar en internet le di play y iba con el o sea porque había que estar con el capítulo con el mouse uh -huh. en o la el man. pad sí, mouse pendiente cerquita. y entonces el parcero mío de Argentina no entendía porque yo tenía el computador ahí porque yo estaba súper nervioso y yo pero play mi y, mamá las mamás es que
0: son y, unas magas les voy a contar cómo la empezó a ver mi mamá, mi mamá ha visto Black Mirror y, y ella también ve con Chromecast y hizo una vuelta muy extraña, puso a reproducir desde el computador la serie y hizo como un, un mirror de la, de la pantalla en, en el televisor, como que le transmitiera la, la captura de la pantalla. Y la empezó a ver y ella creía que era lineal. Y yo, pero ¿cómo estás viendo eso así? Como que no sabía que había que elegir, entonces creo pero, que... pero el
4: Creo la, que vi una la, versión muy aburrida de la, no, la peli. La peli si no le das opciones, ella se va sí, sí, eso sí, pero... Que es la opción más plana de todas. Sí. Y uno realmente ve una hora y que 40 minutos.
0: Sí, como hora y media, creen que es como sí, el promedio sobre. de lo que dura. Y uno escoge, escoge rutas. Creo sí
4: no, perdí. y no se puede volver. Y si se devuelve, hay que, hay que por refrescar todos los cachés y vuelves a arrancar la película y ustedes maratonearon
3: sí. es decir terminaron su primer final y fueron por otros finales o cómo fue o sea para explorar yo, todo el resto yo, cómo fue yo Como me quedé yo me SF. quedé
1: era cerca de dos horas 40 viéndola eh, pues ya llegué a un punto en el que dije uy no están estirando mucho el chicle y y me empezó a saber maluco y, y me fui y dije no pongo otra cosa y, y puse pues otra cosa pero sí me quedé, me quedé encerrado en un montón de finales, dándole opciones, devolviéndome, tratando de revivir gente, tratando de, de que <ríe> pasaran cosas. la esfera del dragón. Sí, o sea, una cosa, una cosa así, toda, toda marica, pero es que es esto. Y hay cosas ver. que me parecieron brutales y hay cosas que me, pareci me, me parecieron extremadamente ridículas, pues, como, como la parte donde le hablan de Netflix. Yo quedé como.
0: A mí eso me pareció maravilloso. <ríe> no, yo leí
4: que sí, que, que explique, eso es spoiler puro. No que es, es explicarle al personaje que está en el 80 una plataforma del de futuro. internet del siglo XXI que ahora uno es difícil de explicar que es streaming para o sea, mí eso es fue lo mejor de la sí, explíquelo que
0: como que el personaje fuera consciente que lo, lo, lo estaban, estaban manipulando. No, pero sí, no, pero nosotros, pero, pues, sí, como sí. que se están burlando de. Sí, de pero, mí,
1: pero la vuelta fue que yo, ese fue casi de los últimos que vi. Entonces ahí fue como, como que ya, ya, ya estaba tan cansado y dije, uy, no, ya va. Ya, ya esto sí
4: es. Pero yo sí fui cruel. Sí. O sea, re cruel. O sea, yo todas las cosas, o sea, Matar a derramar o dañar dañar ah sí siempre siempre fui cruel y al final fue una conorrea mi final o sea yo no me vi sino uno no quiero verme quiero verme más pero porque vi por ahí pantallazos de cosas animadas y yo creo que no llegué a ese pedazo por cruel no hay y, hay por hay, cruel, hay
1: un guiño como al cine japonés al cine al cine al cine chino de tipo, tipo Kill Bill pues como para tener la referencia más cercana
4: ¿cuál es ese? chino japonés son dos ese cuarca, es japonés, es japonés los separa,
1: wey. ese es japonés pero ellos les da mucha pero gracia. tienen pero que, que tienen esas escenas de lucha sí, sí. super, uh -huh. super ah, wow edificas, super intensas y, y, hay,
4: y, y alguien puede dar esa ruta por no llegar allá y yo ¿no? sí, llegué sí, claro.
1: y yo llegué ahí quedé como what? O sea, fue como marica, o sea, esto puede pasar. O sea, una paliza pasar. que
0: dio Estefan el personaje Ajá. y su amigo del futuro, que somos nosotros. Esa es lo, ah, una, sí. lo que causa esa escena que Juan se está diciendo. Sí. Yo la vi dos veces. La vi una primera vez y en el dispositivo que la vi me permitía como muchos finales. Entonces, como que volver y volver a sí, repetir. A ver, eso, eso,
1: eso me pasó a mí. Entonces, me decía volver, volver y volver. Entonces, yo volvía. Yo esa
0: primera vez creo que vi lo, muchos de los cinco finales que decía inicialmente. Y lo vi una segunda vez para ver otras posibilidades. Yo cuando la vi, sí pensaba en una cosa y es creo que este tipo de historias también lo quiere, el quien las escribe o quien las hace, lo quiere llevar a, uno a un lugar determinado. Entonces yo creo que uno me parece bacano eso que lo ponía uno también como en la posición de guionista, que cuál es la elección que hace que la historia avance.
1: sí, y, y hay una cosa, y hay una cosa también que, que me parece ahí dentro de esa misma psicología y es hasta qué punto uno no es el mismo personaje que está metido en la serie. Sí, ok, porque, porque él en cada momento... Hay un punto en el que, en el que uno siente que, que no es, es uno, uno y... el que está jugando con el, con el muñeco, sino que es el muñeco el que está jugando con
4: uno. Haciéndolo vivir, A, ver, a ir, pesar decisiones. de que uno cree que toma decisiones, a pesar de todo, yo siento que el, el guionista, por más genial que sea, se la... Va... Está buscando una moraleja un O varias moralejas Y siempre, por más que se equivoque, él siempre cada, había un renor, si Te, te, no, te había busca llevar a donde él, Cada
3: elección debe tener su, su, su objetivo Y su también y su, y su caminito ahí Para dejarte cierta cosa Porque, a bien, porque si dejas
4: al, al, a, al navegante, al visualizador Al espectador Solo como la mamá de Carlos Ella se va hasta el final sin darle nada O, o escoge las aburridas O escoge las más crueles y realmente, un guionista cruel se queda sin personajes. Y realmente, sin personajes no hay interacción. No, y, y que en
0: Bandersnatch pasa. En algún sí. momento puedes matar al personaje y se acaba, yo, yo, la, yo, se acaba yo, la, sí. la historia. Yo lo maté por eso. Hay un,
1: hay un, hay un momento. Y es, apenas van como 25 minutos, media hora de película y, y ya puedes tomar la decisión de matarlo y uno se queda como no, pues. Exacto. O, o sea, esto tiene que ser largo. Esto, o sea, porque uno también tiene la concepción de que es una película entonces es un largometraje. ¿Y cómo va a ser esto más cortico que un capítulo? Yo
3: no lo Black maté, Mirror? Juan David. Sí. Desde... desde... Yo, no. Como desde el 2014 se viene haciendo este tipo de experimentos, pues y ahora pues explotó con, con Black Mirror. ¿Pero creen que esto en el futuro va a ser
4: como el futuro del audiovisual? Nah. Sobre
3: todo de las series. Nah, o, no, no, no. O no, es, sentir, el espectador
4: o... es muy perezoso, weón yo, Tú llegas experimentando con, el, con opciones de hacer rato y uh -huh. la gente la gente somos nosotros, o sea, en general jugamos el mouse, damos play, uh, ponemos pantalla grande y damos un paso atrás y, y nos corremos, pa pa porque por todavía somos muy pasivos. Y yo estaba hablando, estaba hablando, de un creador de transmedia, de crossmedia, donde espero que los navegantes de mi página web se Naveguen, demoren tres sí. meses viendo Esperando. mi investigación lo hacen dos pendejos y muy unos pendejos sabios porque son investigadores de universidad o son súper eh, del, del mismo barrio donde estoy tejiendo la historia eso, o estoy muy adentro de la historia o soy investigador. Sí, de resto la gente. Porque
3: se ve pues como por los comentarios, sí. por las cosas como que hay la gente en los titulares, se va a ser el futuro del audiovisual, sí. la gente. Vean pues, ¿no? como no, no noticia.
0: Sé. La gente que hace esos libros, de elige tu propia aventura, eh, demandaron a Netflix. Sí, Les pusieron una demanda es, es y, y hablar, le dijeron ya. eso, eso lo inventé yo. No lo sigan haciendo. Y supuestamente la respuesta de Netflix a la demanda es. No es la última vez que lo vamos a hacer, lo vamos a seguir haciendo. Y ahora leí una entrevista de Ted Sarandos, el director de contenido de Netflix, que decía que se vienen muchas cosas y están buscando autores que les interese experimentar
3: con este tipo de cosas. Pero no sé si sería copia, porque ya Pero no, no, no para había, no todo. Ahí hay una empresa, como hablábamos ahorita, de que se llama Interlude, que ya se llama Eco, que es pionera y exploradora de este tipo de contenidos y que ya desde hace muchos años, que fue la que hizo el video de, de, de Bob Dylan... Del Like a Rolling Stone, ¿cómo se llama? Eh, es que era pasando los canales, ah, subiendo vale. el volumen. Una web, eh, no. Eso era, sí, era una página de ellos. Y y ellos incluso muchos así. HBO
0: con Steven Sodenberg lanzó una serie también que se llama Mosaic, que es una aplicación y que también es como interactiva y da posibilidad de De elegir.
4: O sea, yo como creador, digo una chimpa sería el futuro ideal para tener muchas opciones, para que la gente misma escriba, para que la gente intervenga en las historias. Pero siento que el espectador es perezo perezoso y no da el paso de ser telespectador, estar desde lejos viendo algo, no se acerca tanto. Y, pero siento que ponerlo tan arriba y que haya tanto ruido en diciembre, enero, días fríos, donde la gente o está en invierno, o está en vacaciones, en las playas, y haya ruido y la gente esté viendo una serie, y una serie oscura, y una serie de de, sea, una... De, de computación y de videojuegos. Me parece que me gusta, me gusta el movimiento, pero no creo que sea el futuro.
0: No, o sea, si se harán cosas así, pero vamos a seguir viendo televisión lineal. Hay otra gente que dice sobre Undersnatch que la historia no está al nivel del resto de capítulos de Black Mirror. Como de esa oscuridad que decía ahora Yo... Juan David. Yo creo que estoy de acuerdo con eso, pero que la experiencia le ayuda mucho a este capítulo. Pues que tiene que ser una historia así para era que sea lo que decía Juancia
3: ahora que era que entonces Netflix está jugando con nosotros siempre Black Mirror es que, eh, termina es siendo es esa que, la es que al final con la tecnología al final al final un capítulo hablando, escogiendo y decidiendo Fuimos. al final, nosotros blando, fuimos nosotros al,
1: final los... al final Netflix también está jugando con nosotros todo el tiempo porque por eso te sugiere las cosas que ...que más te gustan... ...por eso te sugieren las cosas que son como parecidas... ...con las que tienes coincidencia... ...porque ya te conoce... cierto ...entonces mucha gente que posiblemente no ha visto nada de estas cosas... ...no le va a sugerir Black Mirror, Bandersnatch... ...y no se va a enterar de esto... ...pero si se vieron La Casa de las Flores... ...capaz si sacan un capítulo interactivo... ...de La Casa de
4: las Flores... <risa> Y van va videojuegos para sí.
0: encontrar la mamá de Luis Miguel.
4: Sí, de eso, sí, si, son, si son cosas más sutiles, es que aquí tiene que ser un muy escandaloso. Eh, pelear, una pelea de Kill Bill con la psicóloga, ¿cierto? Entonces, Ajá. ahí se uno dice, Ay, eso no es un no es, no Mirror ¿cierto? Eso, eso es el chiste de, de la sí. interacción. Donde lo hagas más sutil con que chaquetas algo, la beso sí. o no. Eh, mando la carta. O sea, cosas sutiles. Sí, es que, es, que,
3: es, que, me, que, es que así es la vida, ¿no? Es que De decisiones pequeñitas con sí, qué pie es me ahí, levanto, Es que ahí es donde, donde
1: yo siento que, que, que me pareció mucho estirar el chicle. Y es que habían decisiones que eran ridículas. Entonces fue como listo, estaba acá en la experimentación. Pero no lo hagas como tan, tan, tan ridículo, sino que. Hacelo, hacerlo un poco más aferrado a la historia y a esas cosas Que incluso yo hablé con varios amigos y les dije Como, hey, parce, ¿cómo te pareció Anderson? Y me decían, no, la historia es muy mala O sea, se justifica con la interacción y todas esas cosas Pero cuando vos te pones a mirar cómo funciona esto Y cómo, y cómo está a nivel narrativo Le falta y la siento muy floja Y yo era como, cierto, tienes, tienes toda la razón Entonces... Creo que ahí quedó como en deuda Black Mirror Y para hacer Si, si es su última entrega Para hacer su última entrega Creo que me quedo más con el último capítulo. De la, ese, o sea, de la lo diría en los
4: dos minutos: se vendió al, al barrio de la noche. <risa> <risa> las... eh, pero, sí, sí. pero la usaron como Pero sí, y métricas, la, la experiencia no, funciona y las muy métricas
3: bien. de investigación sobre la gente que decidió también va a ser muy chimba. Sí, todo eso, ya han salido ya, algunos
0: ya. datos: Netflix publicó, por ejemplo, esta semana que el 70% aceptaba trabajar en, en para hacer el videojuego que es como debería ser eso de las cosas que no entiendo de por qué alguien elegiría no hacer el videojuego si acaba la historia pero de esas decisiones raras que aparecen ahí al inicio de Black Mirror igual está confirmada una quinta temporada de Black Mirror que eh, se espera que esté en algún momento de 2019 que se vio retrasada por la producción de Bandersnatch pero que en algún momento llegará entonces si no la ha visto como Felipe creo que tiene Nache. que verla y, y que que jugar y, y meterse ahí en el en Bandersnatch Seguimos que con la ruleta a ver quién es el turno.
3: Hola, se me invita No.
4: <risa> ah, Mierda.
0: Casi le toca a Felipe. Bueno, lo fuimos.
4: Eh, series para comer, series suaves que no me pongan a pensar. Y que me dejen digerir la comida Y me va a contradecir después de presentarlo Obviamente mm. Rick and Morty Ricky y Morty Ricky Sánchez y Morty Smith se llaman Es una serie de dibujitos animados Está en Netflix, tres capítulos eh, Tres animación. temporadas tres, Eso, tres temporadas con capítulos de No sé, diez, diez capítulos por temporada 31 capítulos tienes para ver Y... Es una serie de animación creada por Justin Roiland, me va ayudando Carlos y Dan Harmon.
1: Correcto.
4: Para Adult Adul Swim. ¿Eso qué? ¿Es un canal o una plataforma?
1: Es, es un canal. ¿Un Adult Swim eh, Incluso Adult Swim es, es como una Una cosa que tiene como Cartoon Network, que es como para adultos. Ah, ¿Cierto? Vale. Que era, es, es donde empezó Pollo Robot. Que ah, era, bueno, era sábados después de las 11 de la noche. Que es, sí. Sí, bueno. pero creo que ya después se convirtió como en, en canal o en algo o en algo independiente en lo que ya dan es contenido así para adultos que, Rick, nos, que nos contradiga Wikipedia
4: Rick and Morty es las aventuras de un científico que es Rick y su influenciable nieto Morty, quienes pasan el tiempo entre la vida doméstica, porque es una sitcom no deja de serlo eso es lo, lo efectivo de, de este inventico y los viajes in, espaciales intergalácticos eh, pueden por ahí ver pues, como historia, eh, hay unos cortos rudimentarios animados por Roy Land en el festival de, de Canal 101 eh, llamado Dog and Marty, con Marty con H después de la M y se nota como cuando uno ve los Simpsons en el capítulo del año 89. Eh, ¿Qué pasó? No sé si conocen una serie que se llama Community. 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 Eh, ¿so es la, ¿De qué va la cosa? Saben de qué es. Esa
0: es una serie que es sobre una, una universidad eh, comunitaria en Estados Unidos. Es, creo que es el nombre. Y, no, es una serie, no, una serie. De, de, de... De gente. De gente, exacto. <risa> Y creo que ya se Harmon se acabó peleó en 2015, con el NNBC. eso es lo que Hubo sé.
4: una pelea, ahí fue puta, eh, <risa> se tiraron cosas, se insultaron Y este parcero, Harmon y Roy Lance, eh, desarrollan la serie que ya habían piloteado, que habían hablado seguro eh, Y comienza la serie que es ahora, universalmente aclamada, dice Wikipedia, por originalidad, creatividad y humor eh, entonces el combo como de esta serie Es el abuelo, Rick, Morty el nieto Jerry el papá estúpido Beth la mamá inteligente y fuerte eh, Summer la hermana adolescente eh, El abuelo y el nieto viajan Por aventuras súper locas Y eso se intercala con problemas de la vida cotidiana Es como un Futurama Mejorado, ultra mejorado Y, mejor, y Futurama ya era mejor que los Simpsons Y y tenía acompañada la acidez de South Park en Futurama, eh, pero Rick and Morty lo lleva lejos, o sea, lo lleva re lejos, es como ellos se eh, pensaban en volver al futuro como en animado, y como si fueran eh, las dos personalidades, personalidades vestidas en el viejo y en el joven, con la idiotez americana y con la ebriedad esta del de no me importa, de, de, la, de, la, de los americanos como tal, eh, y... Un poco como también recuerdan a Ren, y, Ren and Stimpy. Sí, ¿no? claro, sí, sí. El... Stimpy Y Vivis and Pero, Todas esas series esas, de MTV. Y, MTV. Hijos de, de gente cochina que dice cosas cochinas y...
3: No que se, se ven cochinos y que Y se... no
4: hay risas grabadas, ¿no? Es humor negro, negro del todo. lo sueltan. Y yo comencé raro porque yo comencé a verme en la temporada 3. Porque estaba en la casa en la Argentina y el parcero comenzó a tirar temporadas... Y yo estaba realmente, la temporada 3 se necesitan cosas muy, eh, drogas muy buenas <risa> para poder potenciar eso que estás viendo ahí. Pero ¿no? es que no, con no.
0: Rick and Morty pasa una cosa que, pasa? que no pasa con la mayoría de series de animaciones que si sí es como que gana mucho cuando uno la ve en orden. No es una serie como Los Simpson que hay. Y puedes cualquiera. ver cualquier episodio y funciona. Porque ya sabes de qué va con Rick and Morty. Si, te, si tenés previos, sabes, ganas muchas cosas. Se
4: potencia. Porque yo me la vi y yo me divertía. Yo entendía que iba la cosa. Están hablando de multiversos, Están hablando de la gobernanza. Están hablando de la cultura. Están hablando de un montón de mierda. El personaje me decía. Véase la primera temporada para poder que quieras los personajes. Y potencie lo que está pasando con cada uno. Entonces me volví y ya me voy a volverlas a verlas, yo voy en la temporada 2, voy para la 3 y la 3 me la he visto como hasta la mitad, que creo que son los mejores capítulos que hay, ¿cierto? Dan Harmon dice que todos los episodios de Rick and Morty siguen la estructura básica que Harmon llama embrión de una historia, se trata más o menos así, ¿cierto? Un personaje está en su zona de confort, pero quiere algo, está inconforme, entra en una situación no reconocida, se adapta a esa situación, consigue lo que quiere, paga un alto precio, vuelve a la situación de partida cómoda, no cambia ni mierda o cambia mucho, ¿cierto? Es lo que lo, lo llama como a la naturaleza. El protagonista está, nota un pequeño problema, toma una decisión, convoca cambios que, quedan, que dan satisfacción, pero hay consecuencias. Y esas consecuencias deben ser neutralizadas y el protagonista debe admitir que realmente no puede cambiar nada, que la vida no la pueden cambiar. Eh, temas, claro, la cotidianidad, la economía, lo social, trata, sobre todo, o sea ahí uno lo puede degustar, trata la familia, la amistad, la unión, ¿cierto? Pero también la desbarata y la vuelve nada y la critica, y critica el matrimonio, critica la unidad, la, el colegio, que Morty es súper amante del colegio, y él le dice, pero ¿para qué no pa aprendes, no aprendes ni mierda? Y él dice, pero quiero ir porque, porque quiere ver a las chicas, pues, entonces habla del amor y y eso lo revuelve con existencialidad porque Rick es ...súper fatalista y le, un anarquista y es pero también tiene filosofía y, y bueno en resumen como dos idiotas que viajan eh, por el tiempo en el espacio del tiempo y hablan de la vida de ahora y, 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 o sea yo vi capítulos donde decías estás estás tocando me estás haciendo llorar cabrón cierto un, una serie que era para comer Digestiva, que no iba a importar nada, termina golpeando el alma y el corazón porque uno baja la guardia, baja los brazos y deja entrar todo el contenido y se sorprende con filosofía, con amor, con un montón de vainas.
0: O con asquerosidades y, o cosas que eso. lo acaben uno de risa porque Rick and Morty como que navega entre todo eso. ¿Y Pero
4: la dan
3: también en otro, en, en televisión abierta, donde además de Netflix, donde también está.
0: Pues aquí no sé, yo la he visto en Netflix y en Torrent. Aquí veo que dice Warner Bros. Television como en la distribución, pero no sé en qué
3: canal. ¿Para ese? que no llegan Cartoon Network no, ni en esas no, cosas. no, aquí no. Solo,
1: solo Netflix. Lo teso, lo teso es que la, la serie ha, ha permitido unos fanatismos todos tesos. Pues que? yo tuve un, un man viviendo en mi casa como tres meses. Rumi. Sí, no. Un vago. Un pana. Ah, okay. O sea, el man... Un coach el, el man, Un novio. Vi, el, o sea, el, un venezolano. Sí, <risa> el, el man, el man se, vino, se vino de Bogotá a probar suerte a Medellín. Eh, lo sacaron de una casa y me dijo, parce, estoy sin casa. Y le dije, caiga, que, que yo tengo una habitación vacía. Y el man era re fanático de Rick and Morty al nivel de que se sabía los diálogos. O sea, lo que me pasa a mí con Matrix, a él le pasaba con Rick and Morty. Me decía, no, es que yo me he visto las, no sé cuántas temporadas, como cinco veces... Y todo lo tenía de Rick and Morty. Yo era como, uy, que
4: qué es... O qué sabes, Sí, sí. Esto, o sea,
1: esto es una cosa de, ya hace, y,
4: de, de hace cinco años. Y, y ese el man... merchandising encuesta. Yo vi en, en Chile cosas de un vaso Ajá. y valía 90 mil pesos un puto vaso de Rick. Sí. Y camisetas súper cool. Porque sí. ya cuando uno comienza a conectar con esta gente y uno dice, claro, la, los, esas caricaturas para gente que estamos grandes, sin empleo, deprimidos cada puto capítulo puede tocar un botón que no sabías que ibas a tocar, entonces Ajá. seguro el mal. Sí. Uh, consigue un empleo. Sí. Y eh... entonces
1: el man, y el man, y, el man y el man tiene como, como trastornos depresivos y cosas así, mm. entonces ya con lo que vos contás, siento un vínculo como, uy, ya entiendo por qué este mal lo tiene, ¿cierto? Y tengo otra amiga que lo que pa le pasa con Rick and Morty es que los lleva tatuados. O sea, tiene un tatuaje de Rick and Morty, ¿cierto? Y eso es un nivel de fanatismo muy teso porque, pues, un tatuaje es como para toda la vida uno le han enseñado y hay gente que lo hace con significado. Entonces, ¿qué puede haber al detrás de tatuarse a Rick and Morty para que lo tengas en la piel? O sea, ¿qué te pudo haber transmitido la serie para llevarlo en la piel? Es como si a mí me diera por tatuarme a Jon Snow o a, o a, Jack, a Jack White eh, no, a Jack White es el cantante, no, y, a Walter White, no, Walter, no, no, a Walter lo, White Barros. No, no, porque, sí,
4: no, porque yo estaba pensando como, hablando de la inicial y esta primera serie que me veo, una cosa que decía Cassiario, no sé si la decía, la escribía, ¿no? ya confunde todo lo que lees y ve. Sí. Y, y decía que leer libros ahora es, es ver series, porque las series traen música, literatura, actuación, teatro eh, y cultura. ...toda la cultura que te salte... ...lo que tiene Rick and Morty... ...o esos pues, unos muñequitos de gente cochina... ...inmoral... ...y una familia americana de mierda... ...es todo lo contrario a lo que acaba de decir... Inteligentes, poderosos, están tirando filosofía, pero están haciendo una familia americana con orgullo que se quiere, que se ama, y al final lo que están haciendo es una redondez cultural. Y mientras se tira mierda, te están tirando sabiduría. Y yo lo que considero es que la televisión es para entretener, ¿cierto? Yo me siento ahí a ah, que mis neuronas no piensen mucho. Soy cansado de pensar en el trabajo, en la ciudad y en mi contexto, y me pongo a ver esto para livianizarme. Y mi cabeza lo que hace es dos dimensiones. Se divierte y por debajo aprende. Gol, y me quiero la cuarta temporada, me va a dar la tercera con mucho ánimo, y sigan a Dan Harmon, hay un, inclusive un documental de él, que es súper interesante, es de comedista, eh, for, de foros, eh, hace voces, hace las dos voces de Rick y Morty, las hace él, es muy interesante, entonces que hay detrás, cultura, y hay gente interesante haciendo sí, estas hay mierdas, hay autores muy poderosos, hay, hay algo ahí, de ahí, que uno se conecta. Ahí está, es mi tiempo. Está mi
0: ahí en Netflix Rick and Morty con tres temporadas y tiene una cuarta que están haciendo supuestamente los hay como confirmadas por lo menos para, creo que hasta seis temporadas porque ya Adult Swim las, las compró y viendo como todo lo que causa pero, la serie pero, pero o se demoran mucho en hacer. Pues, pero los creadores muy...
4: están embalados porque Hulu, Hulu, la otra plataforma, les promete... Los, se llama. ¿Qué? Es? Hay otra serie que ellos están fabricando en este mismo instante. Que no la noté porque creí que quería llegar a Ham. Eh, no, no, no. Entonces los ocupó. Entonces Adult Sweet le dice: No, fírmeme aquí ya las temporadas. Porque estamos viviendo famosos, una gente perdedora, y los... gordos, gente que bebe, la... realmente van a el documental, el tráiler por lo menos, ese man es depresivo, es una mierda, pero es una gran persona, pero es una luz, los amigos lo quieren, pero un día eso se va a morir de una sobredosis, ¿cierto? Entonces, ¿quién está ahí pulsando? Gente creativa que ha bebido todos los pozos, de todos los pozos de MTV, de... ¿Cómo se llamaba? Locomotion Locomotion Y luego recoge la de Comedy Central y, y suelta una serie Entonces las series que vienen después de estos locos Van a ser geniales entonces, otra vez, relevo generacional de, sí, de es que los ya, Simpsons de los 30 de años. Más. de
3: los Simpsons, ¿cuántos ya de Soap Park? De...
4: 17 de Soap Park. Sí, no, los Simpsons más, 29. 17, 19. 17, 19 y esta no, gente. No, los Simpsons ya, 30. 30, oh, Simpson ya están en 30. 30 puede sí. ser 31, quizás. Sí,
3: y Soap Park. Entonces necesitábamos relevo. Soap Park ya de más de 20, 21, ya este año. Y
4: Family Guy. No sé, pues como de ahí beben toda esta gente. Entonces me. Carlos me había dicho que me la tenía que ver y vea, vea me llego y, y,
3: y como lo decimos acá en sin palmitas de maíz para que todos la lo sí, vean. Sí, para también,
0: que intro, lo entonces, lleguen. Vamos con qué, con el cabezote de Rican Moscú. Sí, Morten? sí,
4: sí, sí, que es muy bueno, muy bueno. Play. <risa>
2: Sin palomitas de maíz. La
0: ruleta, nuevamente. Uy, aquí... Ah, mí Sí, es mi turno esta vez. Y yo no voy a hablar de sedes ah, por buena. primera vez. Por oh, primera Dios. vez en los... Siete episodios trampa. de este podcast, no voy a hablar de serio, que no. las últimas dos episodios también como hice, hice las ahí las como unas trampas. Pero era el fin de año. Pero en el episodio cinco hablamos de cinefilia en tiempos de Netflix y la discusión de los primeros minutos de este podcast era alrededor de, uh, de tweets de que gente decía que Roma, la película de Alfonso Cuarón, era una gran obra, y si eras un cinéfilo, la debías ver en, en una cine, pantalla en grande. Cine. ¿Ustedes ya vieron Roma? Sí, señor. ¿En cine o en pantalla chiquita? En
4: pantalla chiquita. En Netflix, Y, sí. le, debo, y le debo el cine.
0: ¿Y Juan?
4: En Roma, sí me la vi en... ¿En el metro? Como... No, 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 <risa> en no, 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 no. Muy chico. No, parce, como Vlad eh, Mirro. Y esta tenía que ser en Televisor Grande, que yo la vi Chile. y me impactara. Y, lo, y veía, veía el grano, la vi en Chile. Mientras la gente estaba fuera trabajando, yo leí play a las 11 de la mañana. Me la vi en dos turnos, como que me la repetí dos veces, quizás. Porque no es una película fácil, aunque sencilla. Sí, no. Porque toca muchos temas, porque es en blanco y negro. Porque se habla en mexicán. Mexicatl. Es? Esa, un idioma que tienen las chicas empleadas de servicio de los ricos, que vienen de pueblos y hablan su propio idioma entre ellas, su propio lenguaje. Y, y es, nada, es una historia de mujeres Entonces tiene todos los condimentos Para hacer una, una cosa pesada Incluso hay, sea, hay gente que se durmió en Twitter leyendo sí, sí. El mundo, sí. Todo el mundo sí. me dice
1: Es más, ahorita, ahorita antes de venir para acá Pregunté en mi oficina hey, ¿Quién se vio Roma? como para que me diga una opinión y alguien me dice no, la he intentado cuatro veces y a los 15 minutos me estoy quedando dormida y yo le digo, es una película para no verse después de las 10 de la noche es y cierto,
0: ya. yo no sé a qué hora la vi, la he visto dos veces pero no, creo que no, no, después de las 10 de la noche no la vi pero yo también le debo el cine como Juanse, la sala y también como, como volver al cine porque con Roma me pasó una cosa, al contrario de mucha gente lo que ha pasado que como un nivel de conexión muy poderoso con la película. Me sí. Siento que me he vuelto como evangelizador de, de Roma. Y me sentía muy afortunado y cuando también. la vi por, por haber llegado a este oficio de hacer audiovisual. Por, por ver las primeras películas de Cuarón. Cuando empecé hace 11 años por ver y tu mamá también y querer hacer algo parecido. Y como a la vuelta de este tipo de estos años, ver... Lo teso que es Roma, me, que me, me ilusione, siento un poco agradecido. Eh, sí, ¿Pero me... qué
4: es teso de Roma? ¿Cuál es lo teso de Roma? Yo
0: no sé qué es lo teso de Roma. Eh, a mí me pasa lo a mismo veces... que Juan, se si he hablado con amigos que me dicen... Pero es que ahí no pasa nada, Ajá. ahí no hay historia. Es muy lenta
3: y es verdad. Es una película que... Para mirarla. Sí, o sea, sí, o sea, cinematográficamente es...
0: Pero es lo que pasa con Roma y que creo que es una cosa que Juan David en algún momento de la vida decía y es los latinoamericanos deberíamos encontrar una forma propia de contarnos y creo que Roma está muy cerca de eso porque es sin ser utilizando las mismas herramientas que ha he usado el cine desde hace 100 años es muy cercana, es muy muy íntima muy es, te permite como conversar con los personajes ahí al lado de ellos y, y vincularte de unas formas como que lo conmueven a uno de formas que un, me sorprendieron a mí, que una película me lleve a eso.
4: Hay una cosa muy tesa que vinculé pues, pensando en un mundo para Julius, que creo que es un escritor genial de Latinoamérica que ha escrito desde la riqueza haciendo o sea, los hijos de los ricos de la casa de los ricos, la pobreza escribiendo a los empleados estando con ellos porque Julius fue una persona que la nana fue el que la crió. de las nanas de, de México. Es peruana, ¿cierto? Y las nanas de. de yo tuve nanas. O sea, yo, yo soy un man pobre. Hijo de un legumbrero. Pero mi mamá luego eh, estudió y comenzó a tener trabajo y me puso una empleada de servicio. Que, la cual to, nos las comíamos en las casas de servicio. En yo... la mayoría de gente tenemos esa anécdota. Porque el abuelo también tenía luego una nana y también tenía de mi edad y terminaba siendo novios. Entonces, las nanas crían. Las nanas están ahí eh, siempre cerrando las puertas Entonces elegir Cuarón Que es una casa rica del barrio Roma De la colonia, la colonia Roma, Roma. Eh, Cuente la historia Desde la versión de las chicas que están en el cuarto piso de, Después del patio En el cuarto chiquito, en el feo Pero también cuente la historia de las casas grandes Pero con, con ciertas Escenas Porque no, eh, no son los grandes dolores Mientras la cámara panea Todo el tiempo está paneando entonces hay que hacer aced amplios O sea Toda la gente Segura reblujada Atrás En pequeños eh, No sé cómo. Sufrieron ahí, mucho hay,
1: A
0: nivel de hay, producción
1: a nivel, pues a nivel de producción Hay cosas, hay cosas muy tesas
4: que... Pero no siente Que la cámara Siempre está avanzando sí, O sea Como, sí, está como sí, está si la, estuviera girando La, y, la es cámara que es nunca
1: un... está quieta Porque Porque él, él tenía Que mostrar todo lo que, lo que estaba pasando. Pero hay que, todo. que construirlo. El de la y carpintería. Sí, desde sí, sí. El entonces entonces él, él, cuenta, él cuenta la historia. Porque él quería que la, la, la película se grabara en la casa donde él se crió. Pues sí, donde sí, él sí. nació, donde él se crió. Y cuando llegaron a hacer todo el scouting. Se dieron cuenta que la casa en la que él se crió. Es totalmente distinta a la que él se crió. ¿Cierto? Porque la reforma, porque los... Lo, ¿Cierto? Lo que pasa con la, la modernidad.
4: Mem la memoria también. ¿Cierto?
1: Pero al frente había una casa igual y el man dice, ahí es donde vamos a grabar y la convierten en la casa de Cuarón cuando era niño.
0: Y la casa es una representación muy fiel de la casa, de los recuerdos de, de Cuarón. Él en muchas entrevistas dice que los directores de arte sufrieron mucho con él porque había que ambientar el recuerdo de él. Y... Que en muchos lugares, por ejemplo, de la casa, en los gabinetes donde guardaba la ropa, él pedía, así no interviniera en la escena, que tuviera la ropa que usarían los personajes o que está en el recuerdo de él. Yo porque pensaba,
4: le... Pero con dónde se gastaron toda la plata, Pipe. O sea, ¿cuál? Claro, un plano en la calle tal de México, una cuadra donde pasan unos señores en una banda de guerra, todos tenían en detalle, en, en artes. En los carros pasaban las esquinas. Tenían. Y esa
0: cuadra o sea, es ambientada completamente. No existe. Vale la la, la armaron. O sea,
1: esa, cuadra, esa cuadra esa esa cuadra, cuadra la armaron y creo que ahí se, se gastaron todo. O sea, esa esquina. Porque esa esquina, él dice, es una representación de cómo era esa esquina hace 50, 40 años, 30 años. Pero no es la... La cuadra como está actualmente, pues la esquina ese cruce ya no existe. Y nos tocó armarlo por completo. Y es una de las partes más tesas, pues, de la película, porque rompe un poco un montón de cosas con respecto a lo que está
4: pasando. Pi y píllese los créditos, carpinteros, constructores sí. albañiles son largos. Sí, eso es, largos. Pero para que hablemos
1: de producción sí, y de produ
0: es pues una película que valió 15. entre 15 y 20 millones de dólares. Joder, y Cuarón decía, es una historia. ...mía propia, íntima... Eh, ...el, pues un director con Oscar... ...pero él decía... ...la única productora que podía hacer esto... ...y que confió en mí es Netflix... Netflix. ...entonces creo que... ...pues además de todo lo bonito que es Roma... ...creo que fue posible... en que le copiaran y que pasara todo lo que está pasando alrededor de Roma por Netflix y sí, por todo lo que está sucediendo alrededor de, de Roma. Y muy no, y de los tres
1: mexicanos. Ah, o sea, bueno. sobre todo porque los tres mexicanos están en el top. O sea, le están enseñando a hacer cine a la Academia del Cine, ¿cierto? Porque llevan cinco años monopolizando la, la temporada de premios donde les están diciendo mira que se pueden hacer de distintas formas y entonces tenemos yo que cogieron ritmo
4: Ajá, o sea cogieron sí.
1: tienen ritmo entonces tenés a Cuarón que se gana Gravity tenés a González Iñarritu que se gana que se gana con con Birdman y con entonces, The Revenant eso. y después llega este Guillermo. man de Guillermo del Toro y se gana con La Forma del Agua y ahora Roma vuelve y les dice, hey Cuarón, pero 10 eres... dominaciones y una no te parece muy exagerado? pero una, ¿no? No, no todas
0: completamente. No. Imagínate, merecidas. imagínate
1: que hay, hay una cosa, hay una cosa que hoy hoy he hablado con alguien sobre lo contemplativa que es Roma. Él me, él me dice es que a mí me cansan los planos y los planos que hay fotográficamente, pero le, me si
4: parecen muy bonitos. Ese, pero no te cansa la vida.
2: Ajá.
1: Y, y yo le, pero y entonces yo le dije, yo le dije es que Roma no es una no es una película solo para contemplar con los ojos. Roma hay que escucharla, porque todo lo que encierra Roma adentro es el ruido de la calle y es Pero el ruido que todos hemos vivido afuera del pregonero, del perro ladrando, del carro del pasando, del y, todo, del, siempre. Del y y Cuarón, y en un, en, en, hay una entrevista que le hacen el, el New York Times, creo que es, y se lo llevan a él hacia Roma y él se monta en una camioneta y, le, y les dice a ellos, párense y vamos a escuchar. Yo lo que quería mostrar en Roma era que la gente escuchara lo que yo escuchara. No, cuando la, salida,
4: la salida del cine, para dejar hablar a Pipe, que no hemos dejado hablar a Pipe. La, la, salida del si cine, no la, la salida del cine, por ahí tiene por ahí 40 personajes. Y el ruido, el como, ¿cómo se llama eso en literatura? Que son muchas voces, la cacofonía puede ser, pero es una armonía... Eh, polifónica,
3: no tan... Pero
4: arítmica, sí. o sea, es súper bella O sea, caos, esa escena valió caos, un billetal total. Que es una escena Donde, para terminar y dejarte La pelota, Pipe, siento que la gente Se duerme, yo me dormí también Porque la película tiene un peaje Muy lejos como, O sea, te engaña, vamos para tal lado Pero comienza a hablar de, de Cosas que sucedieron en la historia de México Las toca un montón de Yo entendí realmente Y eso es un spoilazo eh, la masacre de, la, de el los sí, El Alconazo Ahí La entendí porque hay trasfondo Y claro que es un invento Y creo que es una versión de Cuarón De quién era la gente que dispara Para que el Estado no dispare Y duele profundamente Alguien puede estar dormido Pero a mí me dolió Porque yo estaba esperando ese dato Esa explicación desde hace mucho rato
3: dos Dos Yo Dos vainas muy importantes que tiene Roma y es lo acertado que hablamos al principio, de que lo hayan tirado, pues Netflix le apoyó, pero también la tiró al cine. Creo que es muy acertado esa, esa experiencia y que traer
0: gracias
3: ver. infinitas sí. a sí. Netflix por haber hecho esa película. ¿Y pues el por... color, creo que es muy acertado de la forma sí, como... pesado en no época. Pues, Pero si hubiera sido en otro, en otro tono no hubieras tenido. Esa sensibilidad que logran la gente, no sé si hubiera sido acertado hacerlo de otra sabes, manera. Sabes, sabes que, que color hay, hay, algo,
1: hay algo dentro del color que, que, que es muy teso, y vamos a hablar en términos racistas, que hace que Yalitza oh. sobresalga. Bueno. Cierto. Entonces ahí si, si la pones, como voy a decirlo así despectivamente, como cholita, ¿cierto? Sí, como, como indígena bien, mexicano. Colorida. Eh, y con estas... Sí posiblemente no sobresalga tanto como en una película blanco y negro donde todos en la casa son
4: blancos y te encontrás, pum, es, es ese contraste ese porque apagaste los güeritos o sea, como Ajá. los apagaste y le diste potencia sí, yo no, no lo había pensado no, así mismo. pero tiene sí, 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 todo entonces, el color ser,
3: eso
1: y hay, y, hay una, y hay una reflexión de Sisek, el sociólogo es esloveno, eslovaco se me va aquí como la nacionalidad donde el man dice que es una nueva forma de mostrar el esclavismo o la esclavitud
3: moderna
1: E incluso romantizarla, ¿cierto? El, el, entender, el entender que la nena, la nena se, se desvive más por los hijos de otros que por los de ella, ¿cierto? Y bendice, bendice más tener los hijos de otros que los de ella, ¿cierto? Entonces, como ese arrepentimiento de no dejarlos abandonados, que lo deja uno, al, que lo deja uno como, uy, parce, en serio... O sea, esta nena, esta nena hace esa confesión y uno se queda como, uy,
3: no. Y, sí, o sea, no diga la confesión porque la que. Alrededor de Roma se generó un movimiento como pasa con otras películas. Pues vuelve otra vez el tema de pronto de la economía, la violencia económica y todas estas vainas. O el tema eso, de, eso yo creo ¿qué? que eso hay es una historia hay de mujeres. Muchas, o sea, sí.
4: en marco realmente, esquemáticamente, es una historia de mujeres, de las empleadas de servicio, de la mamá, de las abuelas. De las amigas de todas estas anteriores... Y de mujeres en general. Hay
0: un diálogo que Qué resuena brutal. mucho en la película y que como que ha trascendido y es que dice un personaje, una mujer a otra mujer, siempre hemos estado solas. Mm -hmm. Y que como que ha sido muy, muy disiente de lo que está pasando en el momento. Pero yo creo que la pregunta de Felipe no... Pero la no conversación es... no se ha dado solo en ese tema. Pero pues, sabes la... que. Alrededor me gusta... del o sea, cine. porque
4: ese frame se volvió ah, muy sí famoso. Es. Porque, claro, lo aíslan y lo mandan en redes y dicen, ah, elero, elero, hombre, es es el héroe, el héroe, hombres mal paridos, que no has dejado solos. Y siento que no, weón. O sea, que aquí hacen quedar mal al hombre. Muy mal. Roma nos va muy mal. Pero efectivamente, científicamente, así como lo hicieron, es, es verdad. Y nominada, pero, nominada, pero las mujeres son poderosas. Sobre todo siento que las mujeres son. Más allá de los hombres, sobre todo las mujeres, son poderosas. No. Si digo más cosas, pues apego la película.
0: No, pero... ¿A, ¿A qué categoría ver, lo nominaron? Está nominada en 10 categorías de, en, el, en el Oscar, empezando con Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz, Mejor Actriz de Reparto también está por ahí, Mejor Película Extranjera... Mejor edición de sonido, mezcla de sonido, diseño puede? de producción eso, sí. y
4: guión original. Mejor extranjera y mejor, mejor película. película. Había sí, pasado vez. Donde sí había para... pasado con El tigre y El dragón. Ah, no, vale. Eso. Sí, también cuando la vi no en la Pero yo quiero cerrar esta discusión que llevamos 15 minutos. Y no. y la trampa de Carlos de hacer foros y discusiones <ríe> y, opinia, y opiniones es, es que Cuarón en una rueda de prensa le preguntan lo mismo que nosotros discutimos: que la, la tuitera que Carlos el, un poco debatió, es, será que se está acabando el cine porque lanzas en plataformas películas y él le responde: pues no se está acabando el cine porque el cine como tal se. Vuelve fuerte mientras una película en blanco y negro hablaba en mexicano, mexicano O en indígena, español, es que es completamente en español. en español, sí, es cierto. Vaya diez veces a nominado a los Oscars, se puede ganar la extranjera y la mejor película. Y hable ¿Y tiene temas de izquierda todo el tiempo, de reivindicaciones sí, de mujeres. Sí, si los
3: comentarios de la derecha criticando esa forma de hacer cine, esa forma de Porque, ¿sabes qué?
4: Porque es una bomba que le ponen a la cultura sin detenarla. O sea, es como la ponen ahí, los asustas, los, le muestras lo peor de la raza de los gringos, de los ricos, de los blancos, de los poderosos y resaltas a los pobres. Claro, eso no les va a gustar, pero me parece que Cuarón responde todo lo que nosotros balbuceamos en, como en muchos minutos, pero, pero estamos con él. Sí, so yo sí quiero hablar de, de,
0: de lo último de Roma. Más. No, y es eso que hablamos <risas> al principio, que a todo el mundo no le gustó y yo sí quería decir como sin esnovismos que puede que no le guste a todo el mundo, no es una película para Ajá. todos. Pero lo que pasa con Roma, y creo que es lo que pasa en general con el arte, es que si uno logra conectarse y, y que lo emocione a uno y que lo conmueva, pues magnífico. Y si no llegar a otra cosa que lo conmueva sí, a uno a ese el arte es ese nivel como Roma. Al final. No, y ahí pero que Cuarón y Netflix, muchísimas gracias por dar Roma, porque, que, porque de verdad como que lo que decía Juan sé que. Se lo debo, le debo el cine, yo también ahora creo que le debo el cine a Cuarón, no solo la sala sino el cine como Ajá. oficio
3: Y, y sí. con esa reflexión final del arte leí algo muy bacano en estos días que le preguntaban Ajá. a Gilles Deleuze hablando sobre cine Y él decía que hay tres funciones del arte, la primera es embellecerlo, embellecer la naturaleza La segunda es espiritualiza, espi espiritualizar la naturaleza y la tercera rivalizar con la naturaleza y en Roma están todas tres entonces con eso nos terminamos acá y que vamos a ver más escuchar
0: tráiler tráiler de Roma para irnos.
2: palomitas de maíz. Y
0: después de una conversa muy sentida y larga de, de Roma, es el turno de Felipe, que va a hablar de una serie ahora
3: sí. Bueno, volvemos a las series de HBO.
2: Home, las que ve Felipe. Home
3: Box Office de tiene hombre, tiene,
1: tiene HBO Qué tiene, HBO? No, no, ¿Tiene HBO no tiene Netflix con... pero
3: Ahora tiene HBO, HBO. O se mi mamá regañó a mi papá es que hey, de esa parábola tan cara no yo no 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 la parábola <risa> si sí, no parce no no que no quiten HBO <risa> eh, voy a hablar hoy de True Detective eh, a propósito de que lanzaron este 2018 enero eh, la tercera temporada regresó regresó. Volvió por quien lloraban. Por quien lloraban. Eh, no sé si en para que ustedes me ayuden en estos últimos, en esta década que ya se va a acabar, ¿cuáles han sido como las series que más han como roto el espectro? En, ¿En esta en década
0: yo creo que pues Game of Thrones, Game of Thrones que Breaking. empezó en el inicio de la década, ah, Breaking, ah, Breaking Bad que empezó de, antes, pues pero sí, empezó esto, antes. Y... Sweets. No, no he visto Sweet, sí. Entre el, do, que...
4: de, el 2000, no estamos yendo tan lejos. No, no, no. De o sea, allá, pues. No sé. Eh, eh,
1: the Americans.
0: Y sí, tal vez algo así como The Americans guards, o probably. House of Cards.
3: Y creo que falta una. Este It's detective. detective. Sí, o, o sea, o... rompe con todo lo que se venía hasta ese momento y, y sigue manteniendo un poquito el listón muy alto. Yo voy a hacer aquí troll, otro el pero Detective
0: tiene una temporada 2. La 2 es asquerosa. Eso.
3: Entonces, o oh sea, no. Lo, yo,
1: no sé, yo no sé si la tercera se reivindicaron, pero la primera era una joya, la segunda fue un desastre y no, no, no he querido ver la tercera, incluso por ese sinsabor eh. que me
3: dejó la segunda. Entonces, ¿a, a qué va? Creo que es, True Detective es uno de los fenómenos de la televisión de esta década. Eh, sin duda es... Una serie oscura, diferente eh, y que esconde más de lo que enseña y eso me gustó mucho. ¿En qué va la historia? Es un poquito como la, la, la vida de dos policías eh, que empiezan a resolver un crimen que por ahí tenía mucho de, de hechicería, de, de brujería, que venía acompañada pues de, de esos pueblos de Estados Unidos, por allá de Luisiana, de Memphis. Pues Estaba hablando
0: de la primera temporada. De la primera
3: temporada, sí. Entonces empezamos con la primera y... Primero True Detective iba a ser Un libro Es, es, es escrita por un señor que se llama Nick Pizziolato Nick Pizziolato, eh, que es un novelista Y él escribió True Detective Y cuando estaba escribiendo la novela O el libro, él se dio cuenta, no marica Esto es, un, esto es una serie de televisión le Empieza a buscar pues, patrocinio, le muestra la serie A los actores que después Iban a estar, que, que creo que también Es uno de, de los goles de True Detective De este pequeño milagro Y eh, la historia va así. Eh, los dos policías empiezan a resolver el, el, el crimen y hay algo muy bacano con la serie. Es que cronológicamente vos estás en el futuro, pero también estás en el pasado, pero también estás en muchos momentos durante todos los capítulos que te va llevando a entender un poquito qué fue lo que pasó y cómo resolvieron el crimen. Eh, la serie está dirigida por un chico que se llama... Eh, no sé si será japonés o... La ayuda Kari de
0: Fukunaga. Pero solo la, la primera, la primera temporada. temporada. La
3: segunda, no, la segunda es de Nick. Pero esa primera temporada la iba a dirigir el señor González Iñárritu. Pero cuando eso le dieron Birman... A él le encantó True Detective. Pero prefirió en ese momento de su vida hacer Birman. Entonces llegó este man. Y ya sabemos del resultado. Pues. Ya sabemos del resultado de Birman. Y... Eh, la primera temporada hasta ese momento Sister Under había sido como la, la que más llevaba eh, audiencia en HBO en sus temporadas y True Detective hasta ese momento ya después vinieron otras pero hasta ese momento fue la serie que más eh, llevó espectadores en su primera como temporada que fueron como 11 millones de, de espectadores y hay algo muy brutal y es que no se trata solamente del crimen, sino que empiezan a adentrarse un poquito en esta forma de contar desde el pasado, desde el futuro, cuando ellos los empiezan a, a, a entrevistar para que digan qué fue lo que pasó... Empieza uno a concentrarse mucho en los personajes. Eh, y creo que ahí está... En los policías, de... que son Dos policías, eh, que son dos actores muy tesos, que es, ayúdame con el apellido, por favor, Matthew McConaughey, Matthew. Matthew McConaughey. Que digamos que lo conocemos en películas muy tesas como el Club de los Desahuciados. El Club, es, el es, Club ¿sí? de los desahuciados.
0: Dallas Boyers Dallas Club. Boyers Club. <ríe> Así no, yo ya me
1: quedé como... <ríe> eh, eso es la traducción es de domingo de, 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 ah, amigo es, por la tarde. Movie
0: Hay, hay, hay que comentar. Un, en algún podcast de traducciones de españoles. títulos de películas. Sí. ¿sí? Y,
3: eh, Woody Harlinson. Que es, ese es, sí estuvo en más películas, por ejemplo, Asesinos por Naturaleza, estaba pues como más, pues también es, los dos son mites, o sea, Sí, ambos, ambos ganadores, son ganadores de muchos premios, de Oscar, de todo. Y en esta
0: primera temporada era como importante porque era ¿sí? de los primeros actores como que ya estaban en cine, que estaban yendo cosas de cine y que volvían. Como la televisión era del, en 2014 cuando se lanzó la primera temporada. Eran pocos los actores que lo hacían.
3: Ocho capítulos y vos en los ocho capítulos te perdés porque crees que el, el sospechoso es uno. Después que ya lo encontraron, después crees que son los policías. Los policías hacen de todo para poder eh, llegar a... Se obsesionan mucho con el caso. Y aparece un personaje muy brutal. Creo que también la misma pregunta que les hice al principio. De ¿Qué series rompieron este, esta década? El personaje de Rus, que es el personaje de, Ma de, de Matthew McConaughey. Creo que es uno de los personajes de series más importantes de esta década, sino de la historia sí. también, por su, por su caracterización. O sea, es brutal. Eh, lo que hablaba Juan David ahorita, de, desde la filosofía, desde la forma de ver el mundo, desde el existencialismo, nos deja unas frases brutales que por acá noté, que me parece que para una serie de policías rompe, pues, como todo. Y el man dice, por ejemplo, frases como esta: Uy, se me fue cuando habla del tiempo por ejemplo ¿qué es el tiempo él dice la eternidad donde no existe el tiempo, nada puede crecer nada puede llegar a ser, nada cambia por eso la muerte creó el tiempo para cultivar las cosas que matará eso lo dice mientras que lo está entrevistando otro policía y constantemente les va mandando tanto a, él, a, él, a los otros policías que lo están entrevistando cuando está con, los, con su compañero buscando pistas eh, totalmente siempre está ese yo no duermo, solo sueño Todas son frases muy tesas de Ross que como personaje se vuelve muy poderoso porque después que terminan el caso ya no son policías, después son detectives, después les toca reabrir el caso como yo no sé cuántos años después y audiovisualmente me sorprendió mucho el capítulo 4 con el plano secuencia que increíblemente más largo de la de historia de las serie los plano secuencias
0: series, importantes en la televisión.
3: Seis tradición. minutos duras de puta, y joder, pute, yo no había caído en cuenta que era plano secuencia. Yo apenas en estos días viendo, yo, marica, es que nunca pararon la cámara y es que entran a una casa hacen de todo allá para llevarse a un chico que les va a dar una información y le encanta contar <risa> todo. Y con spoiler, <risa> sin palomitas, pero con spoiler, pero no vean la primera temporada. Y creo que son ocho capítulos, son muy brutales todos, es una serie creo que de culto esa primera temporada, después como decían mis compañeros en la segunda, cambian la forma de narrar y cambian la, ya, ya son muchos los como desde muchos puntos de vista la historia.
0: Pero con lo que vas a decir, Pipe, es importante como contar que True Detective no es una serie, no es una miniserie, sino que es una serie antológica. Es una serie que cada temporada es trata diferente. el mismo tema o pues mismo tiene como caso. el mismo... Caso a el No Uno el mismo... Crimen. Como el
4: mismo concepto. Pero no es policías. capítulo a capítulo, sino temporada antológica. Es una
0: temporada antológica. Entonces cada una de las temporadas sigue a unos personajes... Y que siguen un caso independiente. Eso pasa también, por ejemplo, con Fargo. La serie de FX mm -hmm. también oh, hace de... poco. Eh, que también se lanzó. Funciona sí. así. Cada temporada es diferente. Y, y Control Detective. Entonces, la primera temporada es muy buena. Es la que ha hablado Felipe. This la segunda me... temporada Cambio. no tuvo tanto éxito. Kari Fukunaga, que es el director que estuvo en, en la, primera. la primera temporada, no está... Eh, y... No tiene tanto éxito. La, la segunda, los personajes principales, uno es Colin, Colin Farrell, Farrell. Pero yo, esa yo por ejemplo, la temporada la empecé a ver y la abandoné como al cuarto capítulo porque no iba para ningún lado. Nos, nos mintieron y no era después tan... de lo que nos prometieron. Pero ahora, en 2019 18, 19. lanzan la tercera temporada. Ya van cuatro capítulos. Van cuatro capítulos y, y la... La promesa es, fue esa. Sí, Volver. Ya, Volver es escrita completamente por, por Nick. Nick Pisolato, que lo, la segunda temporada no todavía ha sido escrita uh -huh. por él. Y el protagonista ese es es Mahersha Ali, que es el, eh, el actor afroamericano que ganó el Oscar uh -huh. por Moonlight, eh, que... Es muy buena y tiene muchos puntos en común con la primera temporada.
3: Yo sí la he visto. Sí. Voy al día en esta en, esta en la temporada 3. Si vuelven como a la fórmula del, de la primera temporada, le meten otras cosas. Es un, es un caso de dos niños que desaparecen. Y Exacto. Otra es vez un, es un,
0: otra vez un caso policíaco una pareja de policías. Y como decía Pipi ahora, también se mueve entre diferentes líneas temporales del
3: caso. Cuando sucede el caso, el futuro... Y... y eso le da mucho poder también a, a, al televidente empezar a sacar deducciones, a empezar a sacar, como a pensar, eh. a ir armando ir el caso armando en la cabezas, primera y en la tercera. Bueno, en la, es que en la segunda sí se descachan mucho en muchas cosas, pero en la primera pasaba eso, que vos tan cuando, cuando encuentran el, la primera vez algo, entonces uno siempre está reflexionando, y uno, pero eh, y como para irse entrando creo que vale la pena mucho verse la primera temporada. La segunda también, darle la oportunidad más allá del cuarto capítulo y llegar a la tercera también como viendo estas series. O ver
0: simplemente la, la las temporadas que lo enganchen a uno. Como eso antológico, puede sí, uno ver tranquilamente, ver tranquilamente, tranquilamente la tercera, solo la primera la o, o la tercera. La puede Pero uno ¿cuál es a la buena? Ver la primera. La primera. La primera, la primera temporada la, con Roxy, con Marty. Que la un, buena. La que, la que está culto. en ese momento es la tercera que, pues si tenés Bye. HBO como Felipe... Empieza
3: la ver y que... si, si lo engancha, bien. Yeah. Y la recomiendo porque de principio a fin, por la ambientación que es ambientada en Luciana, como en estos lagos y en estas cosas perdidas donde hay bosques, donde se pierde la gente en Estados Unidos porque hay cosas satánicas, el tratamiento de la imagen, la fotografía, el tono de voz de los protagonistas, una serie densa y que necesita que el espectador esté siempre con los sentidos alerta. Para ellos es, la premisa era que se judiera el espectador en todos los sentidos y no les importó esos ocho y, capítulos. Y pasa y hasta el final. Eh, musicalmente también como siempre, eh, exquisita. Eh, el playlist, tanto el cabezote como durante el, el, los capítulos son muy muy brutales. También la canción final y vamos a escuchar el, el, el cabezote
0: de la primera de temporada, la primera temporada de, de True Detective de... disponible en HBO
3: y HBO Go, HBO Go Latinoamérica, HBO Go Ya, ah, es a H... villanos. se <ríe> jue.
2: de maíz.
0: Y ahora eh, dejando dos opciones en la ruleta. Una es Juanse, nuestro invitado, y la segunda es el corresponsal. Y ahora es el turno, no para el invitado, que lo vamos a dejar para el final, porque trae una gran recomendación. Sino sí, de...
4: dependemos de él. O sea, la gente que <risa> ha aguantado 50 minutos de esta podcast, eh, je, je, espera Juan, sé que es el mejor.
0: Sí, y desde París, Francia, un amigo, José Alejandro Pérez, va a hablar de Sex Education, una serie que Netflix lanzó hace poco, en las primeras semanas de 2019, es una serie británica original de Netflix que habla, como su título lo dice, sobre sexo, y ahí está el audio desde Francia de José Alejandro.
2: Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, no sé en qué momento se irá a escuchar esto que eh, voy a decir. Bueno, eh, mi nombre es José Alejandro Pérez Betancourt y me gustaría hablar o tratar de decir eh, algo sobre una serie que consumí con un gusto especial en los últimos días y es Sex Education eh, sobre la encontré en Netflix. Supongo que es la, la, la que se encargó de la distribución, no estoy seguro, si sí, de producción también. Creo que a, para hablar de, de sex education también hay que, hay que hablar también del contexto general en el que nos estamos moviendo. Creo que esta serie nos, nos presenta de alguna manera eh, un encuentro con nuestro deseo, de, con, con el deseo particular de nuestra época. Y es un deseo por el consumo. O sea, eso es lo que en psicoanálisis se conoce como el discurso capitalista y es, es enseñarnos a consumir. Bueno, nosotros hemos, ya, 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 ya consumimos de, de la manera que nos presenta el modelo capitalista, ¿cierto? Consumimos series. Y estas series, como diría yo cualquier producto artístico, puede ser, o por lo menos audiovisual, es regulador de deseo en los sujetos, ¿cierto? Entonces, esta serie nos presenta de forma muy abierta un tema siempre, siempre insistente en la humanidad y es el sexo. Y está de base, está en el encabezado, es sex education, ¿cierto? Educación sexual. Eh, entonces, mi pregunta es... Eh, ¿hasta qué punto sex education es realmente, digamos, materialmente real, una educación de la sexualidad contemporánea? Eh, pero pienso, bueno, se me ocurre también eh, resaltar de esta serie, eh, que es una serie británica y que es, hace sobresalir, sobremanera, y creo que fue una de las primeras cosas que pensé eh, en el momento que terminé la serie, es el valor a nivel de actuación que tiene, digamos, la escuela inglesa. Si se puede decir así, si hay un método de actuación inglés, eh, porque o sea, conocemos todos actores que sobresalen en diferentes papeles y que, o sea, digamos que hay algo en la formación de los ingleses que sobresale. Y en esta serie las actuaciones todas son de un valor exagerado. Y lo logran muy bien porque resaltan un, un propósito fundamental de las series, eh, perdón, de esta serie, y es eh, resaltar el valor del rol, ¿cierto? Cuál es el lugar de un sujeto particular en, en un espacio donde hace lazo con los otros. Y es una cosa muy interesante que nos ha enseñado, digamos, la, la, la industria norteamericana, le, y, y, y en productos así como como, el, como lo que pasa en los colegios o en las universidades, las fraternidades, todo eso quién es el que está por encima, quién es el que está por debajo y si no estoy mal, como lo nombra en algún momento el, el protagonista es, es la cadena alimenticia cierto sigue dentro de la misma lógica, dentro de la misma metonimia del consumo Cierto, unos se consumen a otros, eso es lo que vemos en esta serie. ¿Quién se consume a quién y de qué manera se lo consume? Porque si bien está hablando de educación sexual, no hay como tal, que también lo hay, no hay como tal eh, el consumo de los órganos, sino... Y eso es lo interesante de esta serie, sino que todo el tiempo se está hablando de cómo la idea del sexo nos consume a nosotros y por eso, o sea, esta, esta serie llama a, 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 al, al espectador a consumirla, porque nos, nos, nos está hablando de algo que de alguna manera hemos tenido que vivir, ¿cierto? No, no hemos pasado por esas situaciones, pero son, digamos, eh, significantes frecuentes a los que uno puede volver o sea no es puntualmente esa situación en las que vivimos sino que son eh, significantes asociados eh, o sea nos podemos encontrar en la estructura de eso sin ser el mismo hecho particular el que se vive bueno por otro lado me, me gustaría comentar algo del, del factor sorpresa. O sea, hice este audio porque Carlos Esteban me, me propuso hacerlo Después de que me dijo que había terminado la serie Y que esperaba más Bueno, ese esperaba más es por lo mismo que no me gusta que me digan Que tengo que ver una serie porque me hacen esperar un montón de cosas No esperen, no esperen nada de Sex Education, vayan a verla nada más el caso es que yo no me encontré con una con una gran sorpresa, sino que me encontré con una serie que sabe leer muy bien el goce de los sujetos. Nos da lo que queremos ver. Básicamente, sin sorpresas. Uno desde el primer capítulo sabe muy bien en qué van a terminar algunos personajes. Y lo hacen tan bien que causa tan satisfacción que termine así. O sea, que que ese, ese factor sorpresa tan sobrevalorado en nuestros días eh, no, no, es tan, no es tan importante por la destreza narrativa y sobre todo la capacidad actoral eh, de, de, del elenco, que, que creo que la, la única, o sea, el único personaje importante que no es, que no es inglés es la mamá del protagonista, que es el agente Scully de, de Expedientes Secretos X. Finalmente, creo que es una serie que, que sabe leer el goce eh, subjetivo de nuestra época, que puede eh, llamar muy fácil la atención y que le hace eco a esta idea generalizada que hay actualmente. No sé si ustedes lo han escuchado, a mí me ha llegado varias veces la idea de que Netflix está renovando eh, la manera de, de producir, la manera de mostrar, la manera de, de, de dar material, ¿cierto? Y que sobre todo produce cosas que las otras productoras no aceptan. Eh, 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 es a eso, es a, eso a, a lo que apunta, a dar de lo que, de, de, de lo que queremos ver. O sea, no, 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 no escandaliza que se, se permite mostrar imágenes de más. La historia ya no la han contado, no la han encontrado fragmentada en, en diferentes películas, en diferentes series, pero eh, en esta lo condensan y se permiten mostrarla con todo, con todo. O sea, no, básicamente no nos quedamos con ganas de nada. Eh, la disfruté, se consume supremamente fácil. Creo que es una serie interesante para, para eh, hacerle eco a eso que ustedes eh, proponen en el encabezado de su podcast y es de un podcast hecho por enfermos para enfermos porque juega justamente con eso que de lo social se entiende un poco enfermizo de, de, de la sexualidad sin palomitas de maíz. Hay una cosa característica,
4: la gente que está mandando audios, o sea, que primero son amigos. Dos, le ponemos una tarea muy chévere que es escucharnos. Y le dicen, ah, está bueno, chan", yo ahí me apunto. Y mandan el audio con mucho miedo y cuando mandan el audio dicen, yo quiero mandar más audios. Con todos los amigos me ha pasado, ya tengo muchas series, qué bacano. No sé si seamos un podcast popular, pero por lo menos sí... Si sí, estamos en un banco de, de información brutal hacia nosotros mismos Yo me escucho y me acuerdo que tengo que ver tal serie y tal serie Y me comienzo a ver la serie Pero
0: este audio que acabamos de oír de los riguroso en, su,
4: en este su análisis José es muy simpático porque es, es, es San Francisco Es teórico y profundo entonces coge la serie y la analiza desde el mercado. Desde Del el... psicoanálisis Psico... que es su, su labor Súper en el mundo. Super bonito. O sea, ñoños, ñoños, muchas gracias Gente por estar comprometida ahí. con esta enfermedad. Ahí
0: está Sex Education que está disponible en Netflix. Son ocho capítulos de más o menos 50 minutos cada uno. Y yo también la vi. Me pareció como interesante que le da una vuelta ahí a ese género de... De la comedia juvenil sexual. Y... De esas que se pueden ver en un fin de semana muy tranquilamente. Sex Education en Netflix. Y ahora sí, es el turno para el invitado, Juan Sebastián Molina. Eh, ¿De
1: qué vamos a hablar? Bueno, ya voy a hablar de The Get Down. Decidido, 100%. Y The Get Down es una serie de Netflix. Y es una serie de Netflix que es muy bonita porque... Sale de un documental que se llama Robert Kings, ¿cierto? Pues... Es como la base, la base como teórica, pero dentro de toda la teoría está el Bronx de los 70. ¿Cierto? ¿Qué pasa en el Bronx de los 70? Que en esa, en esa. en ese caos que significa vivir en Nueva York, vivir en los 70, vivir en el Bronx, vivir en una zona que está invadida por latinos, que está invadida por negros, que está llena de cosas. Hay violencia. Hay un montón. De situaciones religiosas Y hay un montón de gente Creando cosas para salirse de ahí Y entonces ¿Qué pasa con The Get Down? ¿Y qué pasa con, con La vida de esto? ¿Y lo y qué pasa con el Bronx? Es que se empieza a llenar de color Se empieza a llenar de vida Y nace una cosa que hoy Sigue dando lidia Que es el hip hop ¿Cierto? ¿Qué pasa, ¿Qué pasa con pasa Con The Get
0: todas Down? sus variantes, pues que sí, no es sus solo variantes. como eh, hip-hop y pensar en sí. la música. Y pensar que... solo en
1: el rap, Exacto. sino que es pensar en el hip-hop como los cuatro elementos, que es el vivo y el, el graffiti, el DJ y el MC. Y el baile, ¿no? ¿Cuál Por es eso el b-boy, que es el breakdancer. El breakdance el break break ¿Cierto? ¿Qué pasa con, con The Get Down? Que es una historia de amor muy bonita, porque es la historia de amor de un chino que se mete... En va a escribir canciones y está enamorado de escribir canciones y, a, y escribe poemas, antes de escribir canciones escribe poemas y el man escribe poemas y un día se le aparece un man que es leyenda en el barrio que se llama Chaolin Fantastic y ese man de Chaolin Fantastic es un ladrón y ese man como ladrón es un man que roba cosas desde discotecas hasta carros y el man tiene un sueño y es ser DJ y cuando sueña con ser DJ Se mete en el, en el parche de un loco Que es una leyenda del hip hop Que se llama Grandmaster Flash Y Grandmaster Flash es considerado uno de los tipos Que funda el hip hop como DJ Y el man le enseña a mezclar Y cuando el man le enseña a mezclar Este man le dice al otro que Uy usted escribe poemas es una chimba Entonces yo le pongo música a sus poemas Y empezamos a, a hacer nuestras batallas Y a, y a tocar nuestra música Ahí, ahí, ahí empieza a narrarse la historia y empiezan a pasar un montón de cosas porque a, a, a la par del hip hop viene todo lo que es la música disco y viene toda la, todo lo que es el funk y cómo lo viven en Nueva York y cómo están todos esos 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 bares pesados con la mafia neoyorquina, con los con los guetos, con, las, con las, 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 las guerras y la violencia que tienen todos, todos los negros y que tienen todos los latinos, esas diferencias raciales, ese, es todo ese rencor adentro de una ciudad que siempre los aisló, que siempre los mandó lejos y estos manes empiezan a romperla con, a punta de música, ¿cierto? Y es algo que pasa incluso en Royal Kings. Royal Kings, hay que hablar de ella para hablar de The Get Down porque es un docu que cuenta la historia de cómo en los 70 eh, se... Se inventaron la Nación Zulu, se inventaron todo esto de los de los las cinco los cinco guetos del, del hip hop neoyorquino. ¿Cómo se llama? Eh, Ruble Kings, Ruble Kings, y, y cuenta la historia de cómo las pandillas de rap acabaron la violencia en el Bronx. Y cambiaron las, las batallas de, de balaceras, de encontrarse en los puentes a darse bala, por batallas o sea. de baile, de DJ y de MC. ...que es, entonces es la base para The Get Down... ...porque The Get Down es constantemente... ...una batalla... ...personal del... del personaje principal que es Zeke... ...que es un personaje... ...muy bonito porque... ...también tiene... ...tiene pues la representación de un, de un rapero... ...muy famoso que... ...en este momento se me olvida el nombre... ...pero que es un man que... queda da como las entradas de... ...ya estoy grande pero vean cómo empecé... ...y entonces... ...está como ese... ese ...voy al, al futuro... ...cuando ya soy un rapero consagrado... ...pero mírate... ...pero mis letras siguen hablando de lo que fui... ...cuando era pelado... ...y entonces te muestran cómo se enamora... ...te muestran cómo las disqueras lo buscan... ...te muestran cómo ...como... ...de a poquito el pelado... ...le toca romper un montón de paradigmas... ...con la familia... ...con el colegio... ...con, con la, la mujer con los mismos pandilleros, decirles como, no, es que yo no soy violento, yo soy un man que simplemente canta, demostrarles cómo el hip hop le, le puede cambiar la vida a él, cómo le cambia la vida a los parceros, cómo le cambia la vida a todo el barrio y cómo todo el mundo empieza a verlos a ellos como un referente y, y no lo empiezan a ver como un referente violento, ¿cierto? Ambas cosas las pueden ver en Netflix. The Get Down. Tiene un primer, una primera temporada que es, es muy una buena. sola Es
0: una sola temporada realmente. Es una divide sola temporada dividida
1: en dos partes. Pero la primera parte es una chimba. La segunda parte <risa> deja mucho que desear. Sobre todo porque porque se meten como ya en cosas que a la gente no le importaban. O sea, si lo hubieran dejado en la primera parte hubiera quedado muy, muy, muy bien hecha. Y ya la segunda parte fue como, como una continuación, pero... Que no le aportó nada a la vida. Algo así como lo que pasó con La Casa de Papel. Me disculparán los fanáticos de La Casa de Papel. Pero... Pero
0: yo creo que ahí la diferencia es que Get Down fue pensada... No como... pues Bueno, no, La Casa de Papel sí fue pensada como completa. Las, las sí. dos partes que vimos en Netflix en Get Down sí. fue hicieron la primera y luego hicieron Cuando la vieron segunda, el éxito exacto. hicieron la
1: segunda. Entonces ya ahí fue una estirada de chicle maluca. Sí, una novel, novela y, esa, güey. Bueno. Y entonces... Pasan cosas. Eh, tiene la actuación estelar pues, de Jaden Smith, que fue el como el que jalonó todo y la aparición de Grandmaster Flash. Y ese
4: es uno hijo de El menorcito. Sí. Ese es el, el menorcito. menorcito de, que, incluso, de
1: que incluso por escenas dentro de la. dentro de la serie. Se llegó a insinuar que pues, el pelado tenía tendencias homosexuales o era bueno. homosexual y todas esas cosas. Y, y juegan también mucho con ese, con ese, con ese rol como de demostrar que el, que no solo te enamoras. No te vinculas sexualmente con alguien y te enamoras de alguien que sea como de tu sexo opuesto Sino que también tienes vínculos amorosos con personas de tu mismo sexo sin tener que llegar a, a situaciones sexuales Sino que puedes compartir un montón de cosas que también pueden significar una forma de amor Porque hay un momento en el que Jaden Smith, pues el personaje de Jaden Smith tiene que pelear como con esa necesidad de ser legal y ser ilegal, de que se, se enamora y, y, se, y se y se pierde ese amor y no vuelve y aparece, y tenían lugares de encuentro y nunca vuelve y aparece. Entonces hay, hay cosas muy bonitas narradas con el metro, narradas con el Bronx, hay, hay un rescate histórico de cassettes, de grabaciones viejísimas del de Bronx de esa época, como para pintar y maquillar. Todas como las transiciones... Entre Material de archivo, sí, sí, tiene mucho. Y, y entonces eso también te toca y sos como... Uy, marica, esto era así en esa época. Y hay unas muy, muy buenas recreaciones escenográficas, de vestuario. Eh, no. O sea, véanla. véanla Yo que... no pude
0: con The Get Down. Vi... Creo que... Aquí estoy viendo. Creo que vi dos capítulos y la abandoné. La no sé por qué me... Pues no recuerdo en este momento por qué no me, no me enganché con ello.
1: Es que es una telenovela. Sí. O sea, es, es una telenovela, eh, haga de cuenta lo quito por ti, pero con hip hop. Es verdad, es verdad. <risa> Entonces... Sí, sí, porque es
0: como la salida ahí de, de la parte del barrio oscura. Sí. Pero sí me acuerdo que cuando se lanzó en su momento Get Down era traía como mucho ruido porque era una serie muy costosa. Valió Ajá. mucha plata y, y fue también la primera serie que Netflix canceló. Antes de que sí. cancelaran The Get Down, Netflix no se había atrevido como atrevido a, a cancelar nada. Y dicen que The Get Down, pues, no tuvo una muy buena segunda parte por un lado y lo otro es que realmente era muy costoso es hacerla. Que la,
1: primera, la primera temporada la produjo Sony, Sony Pictures y... Valió 120 millones de dólares O sea, y para la época en que fue y, y Hace son, tres años
0: Y son solo seis episodios ajá. O sea, pues por lo menos
4: Son 20 millones por episodio Pero yo creo que hay, hay mucha droga <risa> Ay. Sí, ¿cómo va a llegar eso así? No, me parece muy bonito. Es el, es el hip
0: hop, eso vale el hip hop
4: sí, en sí, este momento. Carros, no, y, hay, y, hay, sí, y hay mucho bueno. bling, y hay, y hay, carros, hay, hay carros
1: brutales. Y retroceder en el tiempo. Hay, ¿no? Exacto, entonces son carros brutales, pero de los 70, entonces te toca adecuar esos carros o buscar quien te los alquile. Tenés también que conseguir toda esa escenografía, la, los vestuarios, porque, el, por ejemplo... El, 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 este man, el protagonista, montó una banda, entonces no, no tenés que vestir a uno, tienes que, que vestir a cinco, y entonces ya ahí se te va se te va incrementando el presupuesto y conseguir ese vestuario de los 70 y conseguir vestuarios disco y adecuar una, una discoteca a que sea una, una disco de disco de los 70 y bueno, hay muchas cosas. Si, si la quieren ver, véanla, y si no ahí está Robert Kings, que es como la, el documental en el que se basa y donde pues, aparece África Bambata, incluso, incluso en The Get Down también hay como guiños a África, a África Bambata, pero no hay como, como una aparición estelar del man, incluso, incluso el sueño de ellos es como meterse al gueto de África de y, y tocar allá y, y romperla allá pero si a usted le gusta la música y le gusta un poco de la historia de la música y le gusta un poco entender cómo pueden hacer movimientos, creo que The Get Down es una manera. Y que una creo manera que es de...
0: muy, muy acertada también por lo que pasa en ese momento con el hip hop. Pues sí. que también lo, creo que lo habíamos hablado alguna vez cuando hablamos de la serie de Alcolíricos y es el hip hop es... Y el rap pues como puntualmente, como lo que se mueve por la música... Es quienes están haciendo las letras contestatarias, los que están sí. hablando desde lo social, que el rock de verdad está muerto en eso hace muchos años y en ese Mucho. momento el hip hop es el que está reaccionando y el que está diciendo, el que está cantando muchas cosas. Y no solo, el, no solo aquí como desde lo local y en español, sino en el, todo el, el, lado, el, sí. el nivel mundial, el hip hop es el que vende comercialmente y el que responde y el que habla como de, de muchas cosas. Entonces creo que ahí también es muy, como muy pertinente sí. venir, conocer de dónde viene sí, ese y movimiento.
1: Ente y entender, y entender un poco cómo, cómo estos manes transformaron una industria que al principio no les creyó, y hoy en día, pues es, o sea, los Dos tipos más ricos de, de, de dos de los tipos más ricos de Estados Unidos son este man de Jay Z y Dr. Dre, y son dos productores de, de hip hop, y, y son negros, y son manes que salieron de un gueto y son manes que empezaron como empezaron. Los chinos de esta serie. Usted pues era robando
4: en una esquina, me, me alegra o sea, de eso. <risa> <risa> eh, Seguro que no, sí. Verdad, yo soy serie. muy rap ahora, entonces tengo que verla por eso y porque vi sí. muy emocionaba a Juanse, marica. Sí, incluso, que...
1: incluso, incluso, en parte yo la vi, fue por ese mismo vínculo que tuve con el rap. Hace un par de años empecé a, a escuchar, a consumir mucho, porque lo que dice Carlos de que el rock, el rock se. Se dedicó a, a cantar otras cosas. Sí, hacer
4: canciones de la Ajá. fiesta de las flores.
1: Entonces, se dedicó a, a cantar otro tipo de cosas y el rap me, me, ha, me ha abierto un montón de caminos, un montón de posibilidades, un montón de... me ha contado un montón de historias que uno se queda como... Uy, ¿qué está pasando? ¿Cierto? Entonces, entender desde el origen y llegar al, al punto en el que está hoy, que es una de las industrias musicales que más está consumiendo, que más está gastando, que más está produciendo, creo que es un buen inicio. Así sea desde la ficción.
0: Con qué nos vamos, ¿Qué oímos de, de Get Down, el tráiler de esa primera temporada.
1: Sí, ponga el tráiler y escuche esa musiquita de Grandmaster Flash para que se se las oye. Es muy disco, es muy disco, es muy chévere.
0: Ahí está de Get Down que la pueden ver en Netflix true as the night turns black
1: this ain't no fairy tale but i won't quit can't you see what i could be a possibility
2: with just a little courage you could really
3: be something i got courage
2: let's take the trip back Back in the time, 1977, it was maximum crime.
3: Man, that's a
0: natural
4: words, man. You're working for drug dealers. You ever thought of quitting? This ain't Disneyland, this is the Bronx! I've right, but it seemed like nothing found me but trouble. I see the light, it's right there at the end of the tunnel.
1: Y'all pushing me to be who you want me to be. Nobody's asking what I want to be. Show me what you got. Shoutin' a DJ, we call Conductor, cause shoutin' fantastic, so bad mother...
0: You truly are as fine as wine and so
4: divine. You know I had to make you mine.
1: I've got love in my face. I've got light in my eyes. I just wanna sing. I wanna get
0: out of the Bronx. I can't let anybody distract me from that.
3: No daughter of mine is going to
0: sing disco. I won't sing Bobby and you cannot stop me. You're killing my lean soul.
1: We'll here on this planet and we're on a journey and it is a
2: mystery
4: it's about music man it'll move you forward and open up doors that everyone says are shut it'll give you the whole world for free if you just hold back nothing
0: oh you hear that that is life and destiny That is the get
2: down And I will listen from the height of heart and make myself and make myself like the most Sin palomitas
0: de maíz. Ese fue el episodio 7 de Sin palomitas de maíz. Hoy, con muchos temas, teníamos muchas cosas de qué hablar. Y ojalá este año tengamos mucho más de qué hablar y no nos enfermemos tanto para que no los tengan que oír con voz enfermosa. Juanse, muchas gracias por venir y estar aquí en Punto Link para
1: conversar. A ustedes por la invitación. Siempre es lindo volver. Siempre es lindo reencontrarse con gente que uno quiere. Y ya, les recomiendo otra cosa, véanse, Baskets, búsquenla. Es de, es de FX, escrita por Luis C.K., que ya lo conocemos porque es un loco. Y protagonizada por Zach Galifianakis, el mismo de... de ¿Qué pasó ayer? El loco ese, pero hace a un payaso triste.
3: Mándenos entonces, un audio de es eso, es de la estrella, es, es de sí. lejos. Desde lejos, lejos. Desde Listo. Listo.
0: Ahí está. Entonces, nos... Hay que dar las recomendaciones, nos oyen en todas las plataformas de podcast, gracias a Santiago Rendón que hace las voces de este... Vamos a renovar este... las
4: voces, vamos a pagar mil pesos para renovar por, un paquete de por, <risa> por vocal. paquete bueno. nuevo de voces, de la linda voz. Y un saludo
3: a toda la audiencia en Estados Unidos, eh, Perú, Ecuador y Argentina. Que nos sí, están y Mongolia, de creo que también sí, hay. Wow. Un saludo de, allá. De, de
0: Mongolia. Conecta, está Ahí rompiendo. está. Volvemos. Sin palomita de maíz, episodio 7. Muchas gracias por escuchar y nos oímos.
1: Chao.
2: Bienvenidos a Gaico Deportes, donde la pasión es enorme como nuestros ahorros. Estamos con Marcos, quien dice ser el mayor fanático del fútbol en el mundo. Así es, tan fanático que todo lo celebro como un locutor de fútbol. O sea, dices gol. No, grito, gol. Pero, ok.
3: Wow. Ese es el grito de gol más largo que he escuchado. ¿En serio? ¡Ah, ¡Qué felicidad! ¡Gol! Gaico. Somos grandes fanáticos de ahorrarte dinero.